0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos fechar a semana de número 38 da nossa leitura bíblica em um ano. É isso aí, nós já concluímos o Novo Testamento, estamos agora terminando os profetas maiores e também os profetas ali menores junto com salmos e os livros é, poéticos. Muito bom! Muito bom que a gente já avançou bastante na nossa leitura, estamos na reta final, nos últimos 100 dias aí de leitura bíblica e é muito legal que você está com a gente até aqui. Glória a Deus, glória a Deus por esse tempo, glória a Deus pela sua é, permanência, pela sua persistência, aquele que vai até o fim... Consegue a coroa, não é mesmo? É isso que a gente leu e é isso que a gente está fazendo. Glória a Deus por isso. Vamos lá, hoje a gente vai ler, encerrando a semana 38, a gente vai ler Isaías 53, 54 e também Salmos 11 e 12. Beleza? Estamos agora lendo aí quatro capítulos em média por dia e tem sido muito legal. Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado pelo seu amor por nós, pela sua graça e bondade pelas nossas vidas, Deus. Deus, nós já chegamos diante do Senhor, Deus, através do sangue de Jesus, Pai, pelo amor, pela graça, pelo perdão que Ele conquistou para nós, que nos santifica, que nos purifica, que nos justifica. É assim que nós podemos entrar, é assim que nós podemos nos relacionar com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu o caminho, que hoje nós andamos e podemos acessar o Pai. Obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo, que o Senhor está aqui como o penhor da nossa salvação. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor habita em nós, fala conosco, é real nas nossas vidas. Nós te amamos, te honramos e te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Deus Pai. Fala conosco enquanto lemos a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos lá. Isaías capítulo 53. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós como ovelhas nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi, o... ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa ele verá a sua prole ele verá a sua prole e prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão Depois do sofrimento de sua alma ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Uau! Uau! Esse texto aqui é uma descrição de Jesus. Meu irmão, minha irmã, a gente está vendo Jesus escrito aqui para a minha vida e para a sua vida. Aqui está mostrando exatamente aquilo que Jesus fez por mim e por você. Ele levou sobre si. Ele se colocou no nosso lugar. Aquela cruz, a morte, o sofrimento que Jesus passou. Eu era o merecedor. Era o meu lugar. Ali deveria eu estar. Mas o nosso Deus enviou o seu Filho... Foi a vontade de Deus, Deus quis, Deus desejou. Contudo, versículo 10, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Deus escolheu colocar o seu filho Jesus no lugar que era meu e seu. No lugar que eu e você mereceríamos, no lugar que eu e você deveríamos estar. Mas ele colocou seu filho no nosso lugar, para que através dele, nós fôssemos feitos justiça de Deus através dele nós fôssemos feitos santos através deles nós fosse através dele nós fôssemos justificados santificados purificados através dele eu e você hoje temos o poder de sermos chamados filhos de Deus é maravilhoso ver aquilo que Jesus fez por mim aquilo que Jesus fez por você Isaías 53 é uma descrição linda do sacrifício de Jesus por mim e por você. Leia de novo, ouça de novo, porque vale a pena a gente ver mais e mais aquilo que Jesus fez e faz por nós. Glória a Deus! Isaías capítulo 54 Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e enrompa e canto e, encanto, e grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude, não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que nunca se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus, pois um breve Pois um breve instante eu a abandonarei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para, aí, para mim, isso é como os dias de Noé, quando julguei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz. Diz o Senhor que tem compaixão de você." Ó oh, cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos e de... É, carbúnculos às suas portas, e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor... O pavor estará removido para longe e ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. Eu fui quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço em nome deles, declara o Senhor. Glória a Deus pela sua palavra, Salmos capítulo 11. No Senhor me refugio, como então vocês podem dizer-me? Fuja como um pássaro para os montes. Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para as sombras, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos observam. Os seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmos 12. salva no Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam... Com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Dos que dizem: Vencemos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificadora num forno sete vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte quando a corrupção é exaltada entre os homens. Glória a Deus, glória a Deus, que Deus sempre nos livre desses ímpios, dessas pessoas que trazem a maldade nos nossos governos, nos nossos, é, nas nossas cidades e tudo mais. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.